0: Die Situation, wie aus dem Auto raus, ähm, durch einen Spalt, wo du normal, weil in der normalen Situation nicht rauskommst, dass ich da rausgekommen bin und dann auf die, die Böschung hochgeklettert bin im ärgsten Regen und dann eigentlich nur ein Auto stoppen wollte, damit wir anheut und dann fahren fünf Autos vorbei und dann bist du so kurz verknappt, dass du sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, was soll ich machen, ich bin da alleine, niemand bleibt stehen und ich habe mir dann halt irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt okay entweder ich habe mir fürs Auto oder entscheide mich dafür dass ich meinen
1: Weg gehe es gibt im Leben Momente da muss man wahrscheinlich einfach die Perspektive wechseln eine andere Sichtweise einnehmen um nur irgendwie damit umzugehen mein heutiger Interviewgast ist Patricia Kaiser und ich kenne sie seit Jahren, aber rein beruflich. Ich kann mich noch so gut erinnern, der erste Moment, als ich sie wirklich in, in echt mal erlebt und gesehen habe, der war, der war ein Wahnsinn. Das ist so eine Frau. Die hat so eine positive Energie und Ausstrahlung. Und wenn sie mit dir redet, ist sie wirklich bei dir. Und sie merkt sich, was sie mit dir redet. Das ist so eine Qualität, die man in der Medienbranche leider nicht sehr so oft hat. Und ich war richtig begeistert von ihr. Sie ist Businessfrau, sie ist heute zweifach Mama, Model, Moderatorin. Mit 15 ist sie die jüngste Miss Austria geworden. Als Leichtathletin super erfolgreich, alles läuft, besser geht's nicht, das über Jahre hinweg, alles stetig geht auf. Und dann passiert das. Und ich kann mich noch so gut erinnern, als ich das gelesen und gehört habe, habe ich mir echt gedacht, ich kenne Patricia Kaiser nicht, ich habe sie damals nicht gekannt. Aber ich schicke gerade alle Energie der Welt, denn ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll. Sie und ihr Freund sind damals ähm, mit dem Auto unterwegs und haben einen Unfall. Und die damals 25-Jährige muss erleben, wie ihr Freund neben ihr stirbt. Und dann ist sie trotzdem so eine unglaubliche Strahlefrau. Positiv, unterstützend, nicht neidisch oder sonst irgendwas. Im Hier und Jetzt, wenn sie mit dir redet. Vielleicht ist sie das aber gerade wegen diesem Unfall, denn was sie damals gelernt hat, ist, im Hier-und-Jetzt-Leben ist alles, was zählt. Und darüber haben wir natürlich in dieser Podcast-Folge gesprochen, aber auch über sehr viele andere Dinge. Da sind sehr viele schöne motivierende und inspirierende Gedanken dabei wir ähm, haben zum Beispiel auch über das Muttersein gesprochen und dass man als Mutter bitte auch Frau sein darf und muss, das muss man sich einfach rausnehmen und nicht das schlechte Gewissen dann haben, also ich bin schon sehr gespannt was ihr mir zu dieser Folge schreibt danke übrigens für das ganze Feedback das ich da letzte Woche bekommen habe, das inspiriert mich natürlich auch sehr und äh, gibt mir sehr viel Kraft, also danke vielmals ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr sie irgendwie liked, wenn ihr mir Kommentare schickt, wenn ihr auf iTunes den Podcast kommentiert, ihn bewertet und natürlich am besten, wenn ihr diesen Podcast abonniert. <lacht> das hilft natürlich am meisten. Danke vielmals, dass das in der letzten Woche oder in den letzten Wochen auch so viel passiert ist. Das bedeutet mir echt sehr viel. Jetzt aber zurück zu Patricia Kaiser. Zurück zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Zurück zu einer neuen Sichtweise. Ich bin heute in einem kleinen Schloss und ich freue mich wahnsinnig, dass ich da bin, weil wir haben so oft darüber geredet, dass wir uns treffen wollen und wir haben es nie wirklich geschafft und haben gesagt, jetzt schiebe ich den Podcast vor. Ja, Da muss jetzt die Corona-Zeit ja, genau. sein, damit wir uns sehen. Patricia Kaiser heute in meinem Podcast, ich freue mich voll, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich, ja, wirklich. Wenn man höchste Eisenbahn, wenn man sich da ein bisschen so informiert über dich, wenn man Sachen durchliest, du bist du ja alles, ja. Also von der Mama natürlich, Zweifach-Mama, Model, äh, Unternehmerin mit Ich Plus jetzt auch, ähm, Leichtathletik was du mega erfolgreich, also da gibt es eine ganze Latte an, an Dingen. Wie kommt es dazu, dass du auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzt? Also eigentlich, angeblich darf man das ja gar nicht. Oder ist das gar ah, nicht darf gut? man das nicht? Angeblich ist das ja nicht gut, oder? Du Hochzeithopperin. Na, wie bringst du das unter oder siehst du eh den roten Faden darin? Ich
0: sehe total den roten Faden darin, auch wenn ich ihn ab und zu verliere, aber befinde findet ja immer wieder zurück. Also wenn man sich damit beschäftigt, wenn man reflektiert bleibt. Aber grundsätzlich ist das ja nicht einfach von heute auf morgen entstanden, sondern ist eigentlich seit meiner Kindheit so. Kaffee ist auch schon fertig. Kaffee ist fertig, super.
1: <lacht> <lacht> ähm, mein Laster. Der Kaffee mein ist dein Laster. 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 Wie viel trinkst du am Tag? Tassen? Von aber ohne wirklich? Zucker
0: und ohne Milch. Ja, mindestens. Wow. Ja,
1: das ist wirklich kein Alkohol, keine Drogen, kein Rauchen, aber Kaffee. Aber Kaffee.
0: Um nochmal zurückzukommen, es ist... Eigentlich hat es begonnen in meiner Kindheit, von zweieinhalb Jahren an schon, ähm, weil da habe ich meine Turnpampers-Karriere äh, gestartet, war Turnen, war ähm, Klavierspielen, war Leichtathletin, war, habe halt Jazzdance gemacht in meinem mhm. Kle kleinen Ort, sagst du, kleiner Ort, kleiner Ort. <lacht> da kommt gleich der, der Österreicherin raus. Da. Da kommt die Oberösterreicherin in Eberschwang hast halt du wirklich alle Möglichkeiten. Es wird praktisch von, von klein an geschaut, dass du breitfächig ausgebildet wirst. Im Sportbereich, musikalisch. Und das finde ich so schön, weil du alles an einem Fleck hast. Mhm. Und das habe ich genießen können und ähm,
1: habe mich da immer schon sehr breit aufgestellt. Und du hast es aber auch mögen, oder? Weil es gibt ja auch viele Kinder, die da überfordert sind, wenn sie jeden, jeden Tag was anderes vorhaben. Aber du hast das total neugierig, genossen. Ende nie. Yeah. Also den, ist, ich habe erst vor kurzem mit meiner Mama wieder geredet. Du warst so neugierig.
0: Mit bei dir habe ich mir die Jalousien beim Schlafen runtergehen Nein. müssen, sonst wäre da überhaupt nichts gegangen. Oder <lacht> dich einmal wir aufs Klo verfrachten müssen, weil es wäre sonst nie zum Klo gehen gekommen. Oh. Weil ich könnte irgendwas verpassen. Also ich war schon immer wahnsinnig neugierig. Ja. Und wollte einfach die Dinge sehen und so. Das hat der Leitsatz geht nicht gibt's nicht. Das mhm. war schon immer so meiner. Mhm. Ich habe das. Ja, Ich wollte diese Dinge immer erlernen, verfolgen und dann auch gut werden darin. Mhm. Egal, ob es jetzt da irgendwas
1: ob irgendwas zu einem Beruf führt oder nicht. Bist du perfektionistisch veranlagt? Weil du sagst, ich möchte gut werden darin? Mhm. Ich glaube, dass ich schon
0: sehr ehrgeizig bin, dass ich Perfektion gern habe, aber schon auch es nicht von mir die ganze Zeit verlange. Okay. Es ist sicher mein Beruf, das Modeln, das mache ich seit ich 15 bin, dahingehend, dass du immer perfekt sein solltest. Yeah. Aber nach außen hin, das Innen, da bin
1: ich mir sicher, war ich einfach auch nicht immer perfekt. Aber gerade mit 15 so in die Modelwelt auch einzutauchen, das habe ich immer gedacht. gedacht, was habe ich mit 15 eigentlich gemacht? Ich glaube, ich habe den ersten Liebeskummer gehabt mhm. und ich glaube, ich habe mich gerade nicht sehr gut im Spiegel ansehen können. Ich glaube, das war so mein Moment, dann denke ich mir, du bist ein Miss Austria geworden. Die Jüngste auch, die Jüngste Miss Austria. Wie war das damals für dich? Und zum einen bin ich mit 13
0: schon nach Linz gekommen, ins Internat, weil ich ins Park für Leistungssport gekommen bin. Daher habe ich mich sehr schnell auf eigenen Beinen bewegen müssen. Ähm, habe ein wahnsinnig tolles Familiennetz, mhm. das mich eigentlich bis zum 17, 18. Lebensjahr immer begleitet hat, überall hin, die mich behütet haben. <lacht> Und ich glaube, der Sport ist schon immer eben so mein Nenner gewesen für alles. Für Selbstvertrauen, für mhm. Wohlbefinden, mhm. für Kopf frei bekommen, für sich gut fühlen, schön fühlen. Also, es ja. war immer so mein Nenner, um wieder auf Gleich zu kommen. Und das begleitet mich von damals an bis heute. Es ist auch, wenn ich laufen gehe, weiß das wahrscheinlich selber. Ach, so fein, ich bin halt einfach wieder Kopffrei. bei mir. Ja. Und wenn ich dort beim Laufen jetzt so viel herumdenke und äh, komme auf Ideen, komme ich auf Sachen drauf, die man sonst nicht durchdenken würde, mhm. und dann bin ich irgendwie nachher freier. Ja,
1: das kenne ich das Gefühl. Und trotzdem, ich meine, ich bin auch Mama. Wenn man jetzt zwei Kinder hat, ist es wieder ganz eine andere Nummer. Also da kann man natürlich seine Träume haben, seine Ziele und Wünsche und denen man nachgeht auch gerne. Aber dann sind da ja trotzdem da zwei Lebewesen, die das Ganze ähm, auch gern mal durchkreuzen. Jetzt mhm. nicht absichtlich oder bösartig, aber das passiert halt einfach. Wie kriegst du den Spagat so zwischen Karriere und Kind hin? Für mich war das immer
0: Priorität Nummer eins, dass ich Familie bekomme. Also gerade wenn ich mir anschaue, meine Modelkolleginnen, mhm. die ewig lang warten, bis sie ein Kind bekommen. Das wäre für mich nie Thema gewesen, weil okay. ich gesagt habe, ich möchte lieber früh meine Kinder bekommen, weil das sollte nie das Hindernis sein. Mhm. trotzdem erfolgreich zu sein. Mhm. Ich bastel dann halt alles rundherum. Und wenn ich mir entscheiden muss zwischen dem Job oder den Kindern, weiß ich halt genau, was passiert. Dann frage ich erst einmal den Papa, weil der ist ganz wichtig in unserer Familie. Ähm, ob er dann für die Kinder da ist und dann vertraue ich zu 100 Prozent.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir unterstützen einander zu 100 Prozent. Und dann schaue ich, ist es, ist es mir wert, dass ich jetzt wegfahre oder eben nicht.
1: Du hast auch, wie du die Kinder bekommen hast, die ältere sind jetzt sieben, die Verlena wieder im August genau. 8. Ja. Da hast du auch gesagt, okay, Modelkarriere mache ich jetzt nur noch im deutschsprachigen Raum. Genau. Weil, das habe ich auf deiner Homepage gelesen, das fand ich auch so schön. Du möchtest Kinder erleben. Also, du, du möchtest sie erleben, erleben. und ja. zweitens
0: einmal habe ich mich nicht entschieden für Kinder, wenn ich dann nur als Mama bezeichnet werde. Mhm. Ich will Mama sein. Das was heißt ist? nicht, dass ich perfekt bin in allen Lebenslagen, was Kinder anbelangt. Ich, oft könnte ich trotzdem denke ich mal, oh Gott, ich könnte schon auch noch mehr da sein. Aber die Kids, die sollen, wenn ich dann da bin, einfach präsent sein bei mir und umgekehrt.
1: Mhm.
0: Also dieses Erleben, ich will sehen, wie sie die Dinge machen, wie sie die Hausübungen, wie sie sich durchquälen, ich will da sein, wenn sie den Zahn verlieren, ich will ja, präsent sein. Was ist für dich Mutter sein? Ja, einfach unbegrenzte Liebe mhm. zum einen, aber auch ihnen dieses, diese Selbstverantwortung mitgeben, sie auf eigene Beine zu stellen, dass sie halt einfach genau das erleben können, dass sie wissen, ich darf Nein sagen, mhm. ich darf mich selbst für meinen Weg entscheiden. Das war bei meinen Eltern so toll. Ich meine, wir sind wirklich vom Land
1: mhm.
0: und sie haben mir trotzdem dieses selbst, diese Selbstbestimmtheit mitgegeben, dass ich mit 15, wie, wie Miss Austria geworden bin, echt zu einem Mann sagen konnte, schlechte. Ja, ich finde, es ist wichtig, dass du das immer warst weißt. du darfst das sagen, weil ich lasse mir nichts gefallen, was nicht ja. irgendwie mir taugt oder was mir wehtun könnte oder wo ich dann einen Schaden davon tragen äh, würde.
1: Nein sagen und einfach auch sagen, schleicht dich. Ich, ich finde mhm. das total wichtig. Wie haben dich denn deine Kinder verändert? Weil ich finde halt immer, wenn Kinder kommen, da passiert so viel mit einem selber. Weil ich weiß, meine, meine hat mir eine Box an Liebe geöffnet, das habe ich nicht gewusst, dass ich das in mir mhm. habe. Das, ist dann, also das hat mich so verändert und das finde ich so stark, das ist Wahnsinn. Ich, egal, wo es ist, es hat mir so viel
0: Sicherheit geben. Ähm, selbstständige Frau, bist du halt immer so, habe ich mich vorher schon immer so von Existenzangst auch ein bisschen mitverfolgen lassen, immer wieder, wenn es halt nicht so gelaufen ist oder ich geglaubt habe, dass es nicht so läuft. Das habe ich seit den Kindern überhaupt nicht mehr, weil ich war, ich bin eh da und ähm, wenn, die, wenn ich jetzt nichts arbeite, habe ich meine Kinder als ja. Aufgabe, beziehungsweise als Lebenserfüller. Ja. Also diese Ängste hat es mir irgendwie genommen und ja, es richtet sich das Leben nicht komplett danach, aber sehr viel und ich habe auch wieder gelernt jetzt, wo sie wieder älter sind und die Lena in der Schule ist, der Luca kommt in die Vorschule. Ähm, ich bin schon auch für mich noch immer verantwortlich und ich muss auf mich schauen ähm, und ich darf jetzt auch nicht mein Leben komplett
1: danach schrauben.
0: Mhm.
1: Du hast einen, einen Blog auch und da hast du so Schönes geschrieben. Ich glaube, das war zur Geburt von deiner Tochter, oder? In diesem Moment überflutet mich die Liebe zu dir so unvermittelt, mhm. so heftig, dass es mir fast den Atem nimmt. Mein Motor, der es gewohnt war, immer auf volle Pulle zu laufen, ist mit einem leisen Seufzer zum Stillstand gekommen. Mhm, das stimmt. Schön.
0: Ja, so ist es. Ich spüre das heute noch auf meinem Körper, wie sie auf mir gelegen ist bei der Geburt. das ist Diese Wärme, die habe ich heute noch oft. Und das spüre ich auch, wenn es nicht bei mir ist, dann ist das immer so wieder, okay,
1: es ist eh alles gut. Du hast auch jetzt angesprochen, es ist so wichtig, auch, dass man für sich selber was macht, dass man für sich Zeit nimmt. Schaffst du das überhaupt noch zwischen all diesen ganzen Verpflichtungen? Und dazu gehört halt einfach auch die Familie, die, das Team. Das Netzwerk,
0: dass du diese Dinge machen kannst. Also die habe ich immer forciert und ich finde es total wichtig, einfach zu meinem Sport zu kommen, um meinen Job ausüben zu dürfen. Ähm, das sind wir, also der Daniel und ich, schon sehr, wie soll ich das sagen, da halten man sehr zusammen, dass jeder was davon hat, mhm. auch für sich. Wir sind ja getrennt, mhm. aber es funktioniert so
1: gut und da gibt es dann immer so Ich-Zeit. Schön. Ich plus Zeit. Ja. hast du es jemals verloren gehabt dass du so sagst, okay, jetzt weiß ich erst recht die Zeit für mich und dass ich in meine Kraft komme, ist doppelt und dreifach wichtig oder hast du das echt Nein, immer das, geschafft das deswegen... ist für mich total wichtig echt? dass ich einfach okay. so meine Zeit habe ich bin gern einfach auch
0: alleine Braucht es. ich brauche nicht, ich bin teilweise schon sehr antisocial sagt <lacht> mal so, weil ich einfach das genieße allein zu sein, auf meiner Couch zu sitzen und nicht nichts zu tun ja <lacht> Also das ist, ich brauche auch die Menschenmassen, ich brauche auch meine, also wenn es mir Zeit gibst und mich irgendwo am Berg hin pflanzt, bin ich schon total happy. Ist das so dein, dein Kraftort, die Natur vielleicht? Die Natur, die Berge, ich wohne ja auch gleich 50 Meter vom Wald entfernt, da gehe ich rauf und dann ist alles gut und ja. brauche jetzt auch nicht das große Tor, ja. ja. nein, ich glaube das Wichtigste ist, dass ich bei
1: mir bin und dann geht es alle rundherum auch gut. Mhm. Weil du gesagt hast, ihr seid getrennt. Was ist denn da vielleicht so das Wichtigste, ein wichtiges Motto auch? Weil ich glaube, es gibt viele Paare, die sich getrennt haben mit Kindern, wo man einfach nur die Kinder übergibt. Aber mhm. ich glaube, oder dieser Podcast, der geht auch in die Richtung, dass man das Beste rausholt, halt aus seinem Leben voll in die Kraft kommt. Was könntest du es jemandem mitgeben? An was sollte man sich festhalten? Was ist deiner Meinung nach da so das Wichtigste, damit man es wirklich bestmöglich halt schafft? Also was ich mir immer was ich mir immer vorsage, ich darf einfach die Liebe zu
0: dem Mann, den ich geliebt habe, beziehungsweise den ich schon immer nur auf eine Art und Weise liebe, nie verlieren, ja. weil er bleibt das Leben lang an meiner Seite, verbunden durch die Kinder. Ja. Also die Liebe werde ich zu meinem Ex-Partner nie verlieren. das ist ja halt eine spezielle Liebe, aber ich glaube, wenn du immer mit Liebe handelst, dann kann es nur in eine richtige Richtung gehen
1: mhm.
0: und Respekt. Ich respektiere seine Entscheidung, weil ich vertraue ihm, ich weiß, was ich mir ausgesucht habe. Ich weiß, mit wem ich den Weg gegangen bin diese zehn Jahre und dementsprechend wird er sich dann die richtige Situation zurechtlegen, dass er mit dem Ganzen umgehen kann und ich werde genauso handhaben, also genauso handeln. Mhm. Ich würde jetzt für mich in unser Modell rein, niemanden reinpflanzen, der da nicht reinpasst. Mhm. Dann wächst es nicht. Also, ja. da muss man einfach immer in Liebe handeln, mhm. glaube ich, dann funktioniert das ja. Und das heißt jetzt nicht, dass alles super immer läuft und wir uns nicht einmal äh, sagen, hm. du, so passt es <lacht> mir jetzt nicht. Ja. Aber deswegen sage ich es nicht im Streit, sondern sage ich es einfach, du, weißt du, machen wir uns darüber kurz Gedanken, ich hätte es gern anders. Und es ist schon so, dass jeder dem anderen eben vertrauen sollte, wie er dann mit dem mit dieser Situation umgeht, weil bei mir, wenn es die Kinder bei mir machen, hast es nicht, dass bei ihm das gleich machen müssen. Das habe ich für mich jetzt eigentlich erst seit kurzem erkannt, weil es darum geht, die Kinder aus dem Bett zu bekommen. Wir leben es beide, unsere Kinder irgendwie um uns herum zu haben und man glaubt dann auch, wenn man sie getrennt hat, jetzt braucht man umso mehr Liebe für die Kinder. Aber ich habe halt gesehen, der Schlaf ist einfach nicht der richtige, wenn wir jetzt noch länger miteinander zu dritt in einem Bett schlafen. <lacht> ähm, ich möchte einfach die Kinder jetzt das Zimmer, die haben ein wunderschönes Zimmer, ein kleines Schlösschen, dann sollten sie genießen und einfach ihre Ruhe, Ruhe finden mhm. beim Schlaf. Sie können zum Einschlafen zu mir kommen, sie, oder ich, ich lese ihnen was vor und auch in der Früh zum Kuscheln kommen, aber den Schlaf soll man sie einfach gegenseitig gönnen. Mhm. Und das ist halt bei mir so, wie es beim Daniel ist, ist entscheidet er. Das habe ich halt einfach jetzt in der letzten Zeit gelernt, indem ich mich austauscht habe mit wichtigen
1: Menschen und das habe ich schon gesehen, es funktioniert. Mhm. Aber es ist auch so ein Halt-Reinwachsen, also genauso wie man ins Muttersein ja reinwächst, also kann da ja niemand die, die Bedienungsanleitung geben und du kannst dann nicht die, sagen, die, die beste Bedienungsanleitung
0: was. sind unsere Eltern. Die haben mir sowas Tolles mitgegeben, ja. nämlich, dass ich einfach nichts ändern möchte, was ich irgendwie in meiner Kindheit, Jugend erlebt habe, das ist ja der größte Schatz. Aber die Bedienungseinleitung hat man in sich, aber es gibt trotzdem Situationen, die bei mir anders laufen wie bei denen. Die sind halt einfach seit 45 Jahren zu Hause. Das kann ich jetzt nicht bieten, aber es wird deswegen nicht
1: schlechter für die Kinder. Hast du manchmal das Gefühl gehabt, du hast jetzt versagt? Weil das glaube ich auch viele haben natürlich. Das war eher so: also, als Frau denkst du ja viel früher nach über
0: ja. Trennungen, wie wahrscheinlich der Mann. Ja, das sagen sehr viele. Das ja. sagen sehr viele, man kann es eh nur erahnen, ob es jetzt stimmt oder nicht. Aber ich habe mir wirklich zwei Jahre schon Gedanken gemacht, wie könnte es sein, wie alle Szenarien ausgemalt, wahrscheinlich unterbewusst auch schon dahingetrieben. Und ich glaube, dass man da. Ja, dass halt einfach wichtig ist, dass du dann irgendwann sagst, so, jetzt ist es einfach, so geht es nicht mehr und können wir uns zusammensetzen. Früh genug die, das Gespräch suchen, früh genug einfach schauen, wie könnte der Weg ausschauen, damit so wenig als möglich zerstört wird. Aber natürlich habe ich auch so die Situationen gehabt des schlechten Gewissens und ich, ich gebe die Familie auf, aber so darfst du das halt nie sehen. Mhm. Du gibst ja die Familie nicht auf. Ne?
1: Du schaust ja, ja trotzdem, dass die Familie bleibt fürs Leben. So wie du sagst, man hatte die Verbindung durch die Kinder und da kann man ja oder hat die Chance ja eine neue Art der Beziehung aufzubauen. eine Neue Art der Familie halt auch.
0: Und da sind wir beim Thema Loslassen. Ach oh Gott.
1: Das, das schwierigste Thema du. überhaupt, oder? Das ist für mich, glaube ich, meine Lebensaufgabe
0: zu lernen, wie man loslässt. Und weißt du das mich begleitet eigentlich seit jungen Jahren, das ist Loslassen, weil ich einfach so viele verschiedene Dinge gemacht habe. Mhm. Und zwischen diesen, diesen Dingen dann auch so, Modeln, wenn das Modeln nicht so funktioniert hat, hat dann, weil das ja auch sehr saisonal ist, ja. da loszulassen, das andere wirken zu lassen. dann Also, ich glaube, dass das schon mich geprägt hat und dass das Loslassen so ein Teil meines Lebens ist. Mhm. Loslassen, nachdem ich diesen Unfall hatte 2009 von meinem Partner, den ich, wo wir gerade in der Höchstphase der Verliebtheit waren, diese Dinge loszulassen und trotzdem einen Teil mitzunehmen. Mhm. Weil seine Eltern sind für mich meine Eltern geworden, also meine zweiten Eltern geworden. Also es ist trotzdem, ich finde, dass es wichtig ist, dass du dieses Loslassen auf
1: deine Art und Weise machst. Mhm. Für alle, die es nicht wissen, ich kann mir innerhalb von diesem Unfall gehört, aber gedacht, das ist das Schlimmste, was, glaube ich, irgendjemandem passieren kann, was man erleben kann. Man möchte es gar nicht ausmalen. Autounfall, das quasi mitkriegt, wie dein Freund neben dir gestorben ist. Du warst nicht wirklich sie verletzt, oder? Nein, also wir sind 2009 Autounfall Planning.
0: Und Airbag ist bei seiner Seite nicht aufgegangen, bei meiner Masse. schon. Das war eigentlich okay. das, das Todesurteil. Und weißt du, wenn ich mir jetzt zu so reden her so kalt, dann ist das einfach nur Selbstschutz, weil ich, ich einfach so viel mir darüber Gedanken gemacht habe und so lange Zeit versucht habe, alle Dinge zu verarbeiten und mhm. zu sehen und zu verstehen. Darum kann ich da jetzt eigentlich sehr... Sehr klar darüber sprechen, weil, weil ich es eben gemacht habe, weil ich nicht wollte, dass da nur was hängen bleibt. Aber kann man sowas jemals verstehen? Verstehen, die, die Frage warum, das ist, das, das gibt's so, die kannst du in ganz. keinem Fall. Ob jetzt jemand krank wird und verstirbt oder einfach nur krank wird und
1: ähm, warum ich. Aber sie kommt Frage, trotzdem die Frage, oder?
0: Nimmer. Am Anfang sehr viel. Ja. Ich ähm, habe dann auch wahnsinnige Verlustängste gehabt, wenn jemand mit dem Auto gefahren ist. Mhm. Nur hat es dann so Menschen gegeben und das finde ich, muss man sehen, es sind oft Menschen, die da gar nicht einmal so nahe stehen, aber vielleicht hat in dem Moment den richtigen Satz sagen, nämlich, kannst du es verändern, wenn du bei ihnen bist, dass sie verunglücken? Nein. Kannst du es verändern, wenn du nicht bei ihnen bist, dass sie verunglücken? Nein. Und dann siehst du das eigentlich sehr klar dass du, fühlst du dich bei, diese, bei diesem Gefühl des Nichts Veränderns gut? Na, dann lass es einfach. Dann fällt da ein Riesenbrocken runter. Mhm. Also das habe ich für mich einfach gesehen, dass da dieses äh, etwas vorwegnehmen wollen, was nicht von uns bestimmt ist, das, das liegt nicht in unserer Macht. Da kann ich eigentlich mir nur belasten und dann geht es mir nicht gut. Mhm. Aber wie hast du das damals aufgelöst? Ähm, dass ich mich wirklich mit jeder Kleinigkeit, mit jedem, ich bin an die Unfallstelle gefahren, ich habe alles analysiert, bin nochmal zum Auto gefahren, weil ich es nicht verstanden habe. Und ähm, habe alles irgendwie, ich habe nur riesen Album gemacht von uns zwei. Es ist mhm. wirklich eigentlich nur ein Album, mhm. weil es halt wirklich auch nur ein Dreivierteljahr Jahr
1: war. Wie alt warst du damals?
0: Ähm, 25. 19, ja. 26. Ja. 25. Mache mich jünger. War. Vierer <lacht> Nein, also wirklich mit jeder Situation auseinandergesetzt, viel geweint, wahnsinnig viel gelacht, dann trotz all dem, weil es so eine schöne Zeit war. Und ich war eigentlich nur zweimal bei einer Psychologin, um da wirklich sicher zu gehen, dass ich das in die richtige Richtung leite. Und die hat, da habe ich dann gesagt, so wie geht's dir? und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich überhaupt lachen darf, ich weiß nicht, wann ich mich wie verhalten soll, mhm. und die hat dann einfach nur gesagt, du lachen, weinen, mach alles, was geht, es ist alles richtig und du darfst, und das war für mich auch so schön, weil man mir erlaubt hat zu lachen, mhm. es ist okay, dass du lachst, es mhm. ist auch okay, dass du wieder
1: lieben lernst, weil er wird so wollen. Hast du jemals so das, das Gefühl gehabt, ähm, weil das hat man auch immer wieder gehört, von wenn Menschen in so einer Situation waren, so, es ist nicht fair, dass ich überlebt habe? So fair, dass
0: ich nicht überlebt habe, ich habe es halt einfach nicht verstanden, dass ich nicht einmal einen Kratzer gehabt habe. Das ist okay. Und dann die Situation, wie aus dem Auto raus, ähm, durch einen Spalt, wo du normal, weil in der normalen Situation nicht rauskommst, dass ich da rausgekommen bin und dann auf die die Böschung hochgeklettert bin, im ärgsten Regen und dann eigentlich nur ein Auto stoppen wollte, damit wir anheut und dann fahren fünf Autos vorbei und dann bist du so kurz vor knapp, dass du sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr was soll ich machen, ich bin da alleine, mhm. niemand bleibt stehen und ich habe mir dann halt irgendwann ich so das Gefühl gehabt, okay, entweder ich habe mich fürs Auto oder entscheide mich dafür, dass ich meinen Weg gehe. Mhm. Mit allem, was das mit sich bringt. Und dann war es wirklich so, dass, ich, dass das Auto vorbeigefahren ist. Ich habe diesen Gedanken in, so einer in einem kurzen Moment gehabt. Und dann habe ich einfach gesagt, so, stopp, nein, ich entscheide mich dafür, dass ich den Weg gehe. Und oh. dann ist das Auto stehen geblieben, 50 Meter weiter nach mir. Und die sind zurückgeschoben, die haben zurückgeschoben und haben dann halt Rettung und Feuerwehr und alle gerufen. Und das war so also für mich der Moment, wo ich mich entschieden habe dafür, egal was kommt, nimmst. Hast du damals Gust, dass,
1: dass da ja. keine Chance mehr ist? hast, hast eigentlich schon gehabt, oder tot gewesen, ja. Ja. Begleitet dich das so in deinem Leben, dass du, wenn du über den Unfall redest und auch sagst, du kannst eigentlich nichts tun, was da jetzt irgendwie so auch vielleicht ein bisschen vorherbestimmt auch ist, glaubst du an sowas? Glaubst du, dass gewisse Dinge in unserem Leben einfach kommen, wie sie kommen müssen? Damit ja, sind wir auch beeinflussbar halt lernen. Ne? Wir kriegen sicher das, was wir zu
0: lernen haben. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich mache mir jetzt im Vorfeld keine Gedanken, was da kommen könnte.
1: Hm. Im Hier und Jetzt leben. Hast du gesagt, das ist ein großes Learning aus diesem Unfall gewesen, dass du einfach viel mehr jetzt auch im Hier und Jetzt bist. Ja, vor einer Sekunde auf die andere irgendwo äh, hat sich das Leben verändert und ich
0: weiß nicht, was wir zwar jetzt dann in zwei Minuten erleben und dementsprechend, ich kann es nur positiv in die Wege leiten. Ob es nicht irgendwie dann doch die Richtung ändert oder sich ja. was ändert, das kann ich ja nicht beeinflussen. Außer, dass ich
1: das Beste mache dafür, ja. dass es gut wird. Ich glaube das ist eh so, äh, warum wir Menschen unglücklich sind, ist ja nur weil wir äh, in der Vergangenheit oder in der Zukunft leben und sagen, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Ja. Dabei ist das Einzige, was wir wirklich leben können und auch in der Hand haben, das hier und jetzt. Ich denke mir das ist halt immer bei so, wenn allein in einer Situation in einem
0: Restaurant, wenn du mit jemandem essen gehst, ja. mir für das am Handy hängen ja. oder einfach links und rechts schauen. Gott, da brauche ich ja nicht essen gehen, dann bleibe ich da auf der Couch <lacht> und schau Handy. Mhm. Das ist viel gemütlicher. Nein, ich, wenn ich essen gehe, dann will ich mit der Person essen gehen und mich austauschen. und Dann will ich einfach im Hier und Jetzt sein und gute Zeit verbringen und möglichst viel mitnehmen. Ja. Also da, da bin ich schon, weiß ich nicht, da hat sich mein Bewusstsein schon sehr gestärkt und kommt das Alter, finde ich dann auch zugute. Mhm. Das taugt man schon am älter werden. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, älter zu werden, weil ich einfach voll dankbar bin, dass ich nicht
1: stehen bleibe. Ich finde es super. Aber es wird ja auch immer so sein, das Älterwerden ist ja gekoppelt an eine Weiterentwicklung, an ein ständiges Lernen auch. Das ist dir, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, oder? Ja,
0: weil du, diese Schönheit, die ich verkörpern muss, unter Anführungszeichen für meinen Job, die will ich eigentlich nicht verändern, mhm. nicht noch weiter irgendwie nach hinten treiben, wenn's, wenn die Freuden kommen, kommen, sie halt. Und ähm, was ich aber schon verändern kann, ist das, was in mir passiert. Und das ist eigentlich ja das, was einen strahlen lässt, oder? Ja. Also wenn ich schlecht drauf bin, dann sagt jeder, mach schaut schon schlecht aus, ja, ja. ob ich jetzt gebotox bin oder nicht. <lacht> das
1: ist völlig wurscht, aber das siehst du siehst es in die Augen, ob er glücklich ist oder nicht. Ja. Was machst du da gerade? Welche Richtung entwickelst du dich gerade weiter? Ich habe einmal gesehen, du hast Wim Hof gemacht, den mhm. ich ja sehr spannend finde. Eiskaltes Wasserbad und sehr viel mit Atemtechnik mhm. arbeitet der. Was machst du gerade oder wo bist du? Also du jetzt, jetzt in der Corona-Zeit war ich eigentlich wahnsinnig faul und es hat ich wohl nicht. gut da. Auch das tut man mal gut, oder? <lacht> Wahnsinn. Ich war wirklich, ich habe
0: alle irgendwie, jeder war getrieben, hat irgendwelche Blogs gemacht oder irgendwelche Videos auf, auf live gegangen auf Instagram. Ich war so herrlich faul. Ich kann das gar nicht sagen. Ich bin faul unter Anführungszeichen. Weil ich habe eh bin zwar Kinder, die mir auf Trab halten. Ja. Wir waren wandern, wir waren Radl fahren, mhm. aber sonst nichts gemacht. Und es hat so gut da. Ja. Also da meine ich auch wieder, ich brauche jetzt nicht irgendwas getrieben sein oder ich muss jetzt, sondern der Moment, der zählt. Und wenn ich nicht fühle, dass ich jetzt da die Hoch Hochleistungssportlerin, die Hobby-Hochleistungssportlerin sein muss, dann bin ich es auch nicht. Ja. Aber es kommen wieder Zeiten und dann bin ich halt wieder mehr sportlich wie jetzt gerade. Rituale, sonst ja Eis. Also ich fühle mich schon knackiger, wenn ich mir Eis kühl Eiskalt duschen. Das habe ich du schon, oder? Das mache ich schon. Nach jedem Mal duschen, einfach eiskalt abduschen. Mhm. Das tut schon gut und du fühlst dich frischer. Das ist so wie, da gibt es ja, ja auch so Kloster mittlerweile, die das ja. anbieten, ja. so Kneipp-Geschichten. Genau. Das gibt es ja schon sehr lange. Und das Wimhof ist halt das Extrem. Ja. Eiskalt ähm, baden gehen. Da habe ich halt <lacht> einfach mal so ein Coaching gemacht. Mhm. Das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte dahinter. Ähm, mit Atemtechnik, wie du auch Entzündungen, Entzündungen im Körper hemmen kannst oder vermindern kannst, durch mit richtiger Atmung. Richtige Atmung. Mhm. Weil es ist ja schon so, dass wir durchs Leben gehen und eigentlich keinen bewussten Atemzug mehr machen Es passiert alles und Atmen ist eine Nebenbegleiterscheinung. Mhm. Und wenn du sagst, okay, du nimmst zwar zweimal am Tag Zeit oder du fühlst dich jetzt vielleicht schlecht und hast ein bisschen Halsweh, dann nimm dir echt so am Abend, wenn du dich hinlegst, kurz Zeit, Mach bewusste Atemzüge, versorgt den Körper zu 100% mit Sauerstoff und bin mir
1: sicher, dir geht es besser. Mhm. Und wenn es dir nur in einen besseren Schlaf bringt. Auch äh, gegen Depressionen. Es ist auch so, Tony Robbins sagt das so, wenn du in einem State drinnen bist ähm, und den halt wechselst und das passiert dir ja zum Beispiel mit, einem Eis, mit einer eiskalten Dusche, da bist du auf einmal irgendwo, ja, weil mhm. du dich darauf konzentrierst, oh Gott, was passiert dir gerade mit deinem Körper, mhm. dann wirst du auch sofort rausgeholt ja. in der Stimm, aus der Stimmung, in der du gerade bist und da kannst du dir halt helfen auch. Ja, das stimmt absolut. Ja. Einfach aus der Komfortzone herausholen. Genau, genau. Dich Change of state, glaube ich, sagt change er. Ich, vielleicht sage ich da jetzt einen absoluten Blödsinn, aber change mhm. of state. Kannst du auch Liegestütze machen. auf. Nee. Wenn, du, wenn du blöde Gedanken hast, mach mal 20 Liegestütze.
0: Ja, aber genau das ist auch das, wenn du dich auf Atmung konzentrierst, mach mal wirklich, legst die hin, atmest einmal, machst mal so, einatmen, ausatmen, der zweite, also machst du mal 20 Mal, die zweite Phase ist, einatmen, Luft anhalten, mhm. wieder ausatmen, das auch 20 Mal, mhm. dann in die umgekehrte Richtung, nämlich Luft anhalten und ausatmen. Ja, also, ja. Und dann das vierte ist vom Wim Hof, ähm, so, hu, 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 ganz intensiv. ein, intensives ja. Atmen. Ja. Kannst du sicher sein, dass du 30 Liegestütze schaffst? Nein. Du hast so viel mehr wirklich? Körperkraft und der Geist ist so frei, dass du wirklich
1: mehr schaffst. Als, also wahrscheinlich schaffen wir dann fünf ja, Klimmzüge an oder zwei. Das, das probiere ich, ich aus. aus. Das ist spannend. Mhm. Das ist sehr spannend. Wie triffst du denn Entscheidungen? Weil Du hast doch gesagt, so, äh, bei der Trennung du hast zwei Jahre lang überlegt. das ist eine Schwierige Entscheidung. Ich weiß es selber. Ähm, das ma trifft man nicht leichtfertig, wenn da auch ein Kind dabei ist. Oder generell einfach Entscheidungen. Das kann ja auch eine kleine Entscheidung sein, nehme ich diesen Job an oder nicht. Wie triffst mhm. du Entscheidungen? Wie machst du das?
0: Also ich glaube, ich, ich glaub, jeder war schon mal in der Situation, dass er sich zwischen zwei Dingen entscheiden hat mhm. müssen. Egal, was es ist, in welchem mhm. Bereich. Was ist richtig? Was ist falsch? Wer gibt es vor? Es gibt niemand vor, es geben nur wir die Richtung vor. Es ist, wir entscheiden, äh, diese Tür ist jetzt super für uns und dann wird der Weg auch gut sein, wie lang auch immer. Mhm. Also, es ist einfach dieses, sich nicht äh, da ständig mit richtig und falsch auseinandersetzen, sondern einfach zu wissen, es gibt nur auch richtig. Mhm. Also, bereuen gibt es für dich bereuen eigentlich gar nicht. nicht. Es ist wichtig, aufzuarbeiten, loszulassen und auch die Dinge zu diese Fäden zu verlieren, die dazwischen den gewissen, ob es Partner sind oder ob es ein Beruf ist, dass man das verliert, dass man sich selber vertraut und sagt, tut, das ist jetzt gut, das lasse ich jetzt, ja. aber das ne dem Neuen gebe ich die volle Aufmerksamkeit. Ja. Dann wird das auch gut, weil wenn ich meine 100% da
1: reinstecke, ähm, kann das nur fruchten. Mhm. Gibt es Scheitern dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Wenn also, du jetzt sagst, zum Beispiel beruflich, du fangst irgendwas an, das geht in die Hose oder so. Ja, aber so. dann habe ich es gesehen, dass es nicht zu mir passt. Hm. Äh,
0: ja, ich habe schon so viel Plätzchen gemacht. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Ja, ich habe schon so viel Schmarrn gemacht, wo ich mir denke, es wäre echt nicht notwendig gewesen. Aber ich weiß es wenigstens, dass nichts ist für mich. Mhm. Und auch in Beziehungen. Mhm. Ich habe meine ein oder andere Beziehung, wo ich genau weiß, hä. Hey, war so schlecht, <lacht> aber ich weiß jetzt genau, dass es das ist, was ich nicht will. Und das ist ja auch ein Vorteil. Super. Also ich nehme halt aus den negativen Dingen, die man vielleicht negativ jetzt kurzfristig sieht, ich nehme ich schon immer was Gutes mit. Woher hast du dieses mindset? Keine Ahnung.
1: Sport, ja. Persönlichkeit. Für podcast hochen. Ah, sehr gut. <lacht> Einen Podcast. <lacht> <lacht> Dazu hast du auch auf deiner Homepage was Schönes geschrieben. Jedes Kennenlernen ist ein Lernen-Können. Das passt ja auch perfekt dazu. Ob eine Beziehung jetzt in die Hose geht oder nicht. Das ist eine Person kann nicht alles erfüllen. Wenn
0: ich jetzt das Gefühl habe, dass ich mich vielleicht mit dem einen oder anderen nicht über gewisse Dinge, nämlich über das tiefgründige Leben unterhalten kann, dann muss ich einfach die Person zulassen, die das kann mit mir. Ich suche mir doch überall meine Puzzleteile zusammen. Und das muss ich akzeptieren, weil ich kann weder verlangen, dass derjenige das kann, noch muss ich es unbedingt
1: von dem holen, weil andere Einflüsse sind nicht einfach auch prägend. Da habe ich, ich glaube, das war letzte Woche, ein Podcast-Interview gehabt mit jemandem, der das auch so schön zusammengefasst ist: zum Loslassen. Wenn man die Integrität eines Menschen anerkennt und mhm. die Reise dieses Menschen anerkennt, dann kann man auch nochmal leichter loslassen, weil da ganz viel Liebe natürlich auch drinnen ist. Mhm. Ich erkenne meine Reise an und ich erkenne mhm. die Reise des anderen an. Und wir haben eine Zeit lang miteinander die Reise verbracht. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, wo jeder jetzt das sein kann. Ich glaube, Leute das es fällt einfach
0: wesentlich leichter, wenn Viel man leichter, ne? ähm, das so sieht. Ich bin jetzt sicher nicht die Ober-Esoterikerin. Mir gefallen manche Gedanken. Mhm. finde ich total schön. Und ja, die Reise, die bestimmst eh du selber. Das muss einem, glaube ich, immer bewusst sein. Das, was ich immer sage, es ist schon von dir zu bestimmen, mit welchem Umfeld du dich umgibst. Also ich habe, wer saugt dich aus, wer gibt dir mehr, wer nimmt nur, nicht, nimmt nur deine Sachen, wer gibt auch was zurück. Das muss man halt selber bestimmen, in welche Richtung das es geht. Und da kannst du eben auch die Personen zulassen oder nicht, die dir wertvolle Dinge mitgeben oder eben nur Blödsinn. Hm.
1: Ähm, geht aber nur, wenn man sich selber sehr gut spürt, oder? Ja, es ist schon ein Vorteil. Mhm. Das heißt aber, du triffst auch so diese Entscheidung auch ganz stark nach, äh, nach dem, was du spürst, oder? Also du gehst da schon weniger nach dem Kopf, mehr nach dem Herzen? Ich bin wahnsinniger Herzens- und Bauchmensch. Nur seit ich die Kinder habe, bin ich sehr intensiv auch Kopfmensch geworden. Mhm. Was sind so deine nächsten Ziele, Pläne? Gibt es sowas oder lasst du dich sehr stark auch treiben? Ähm, es ist, momentan verändert sich halt die Welt komplett, hm.
0: auch meine Berufswelt. Mir war immer wichtig, dass ich neben Modeln Moderieren ähm, oder meinen Sportprojekten was aufbaue, wo ich nicht im Mittelpunkt stehe. Weil, und das ist halt mit Ich Plus passiert, mit meiner Firma, die wir machen Online Obst- und Gemüsebelieferung. Und da bin einfach ich nicht der Mittelpunkt, sondern das Obst und Gemüse, der wichtige Part. Und das war für mich wichtig, dass ich da was entwickle, wo, wo ich auch ähm, Zukunft habe, ohne jetzt mein Gesicht zu sehen, äh, sehen zu müssen. Ja. Und, und Obst und Gemüse kommt weitgehend aus Österreich? Kommt aus Österreich, aus der Steiermark, beziehungsweise von den Bauern. Ja. Und das, was halt von Übersee kommt, ist halt von Bauern, die die Firma Frutura schon seit Jahren Aha. beliefert, dementsprechend fair und äh, qualitativ hochwertig ist mhm. das Obst. Ja, ich ja. habe es mal gegessen,
1: es ist unglaublich, also, also ohne Werbung machen zu wollen, aber ich war echt baff. Ich war wirklich baff. ist
0: schon gut. Die Qualität ist, ist super. Gut. Das ist halt schon, das ist halt mit Thermalwärme gereift, zum Beispiel die, die Tomaten kannst du über das ganze Jahr über wirklich frisch, was du die, die Tomaten, waren die bei deiner Box? Paprika, und also Paprika. Das die, sind österreichische ja. Tomaten, ja. die sind halt mit Thermalwärme gereift, das Aha. ist eigentlich in Österreich einzigartig. Und es ist schon toll, da wirklich höchste Qualität über das ganze Jahr zu haben. Ja, voll. Und was es halt nicht gibt, gibt es dann halt nicht. Also wenn du jetzt bio Biokisschen bestößt, dann musst du halt damit rechnen, dass es die Dinge nicht das ganze Jahr über gibt. Was ist denn so dein Lebensmotto, hast du eines? Wahnsinnig viele. Es ändert sich einmal. Ich habe da so ein Notizheft in meinem Handy, wo ich verschiedenste Leitsprüche habe, weil es zu verschiedenen Anlässen passt. Was wir halt so, nach was wir leben, mit meine Kinder, und das sagen sie heute halt schon, danach formt sich auch der Charakter bei meinen Kindern schon, ist, das geht nicht, gibt es nicht. Weil es ist ein ganz einfacher Spruch, aber ich probiere es wenigstens. Und wenn es das, das, was ich probiert habe, nicht genug war, ja, dann ist halt nicht meins. Mhm. Aber einfach zu versuchen, mein Bestes zu geben, es spornt immer an,
1: mehr zu geben, als man gerade bereit ist. Das ist bei den Kindern in dieser Generation so spannend zu sehen, oder? Was die für ein Mindset teilweise schon mitbekommen. Meine Kleine hat sich aufs Rad mal gesetzt, nachdem sie ein Jahr nicht gefahren ist. Und ich war, war gespannt, ob sie das schafft, weil sie das gerade gelernt hat. Und dann murmelt sie irgendwas vor sich hin und dann fährt sie. Mhm. Und dann frage ich sie so: was, was, Wow, was war da jetzt und äh, was hast du da jetzt auch vor dich hingemummelt? Sie mhm. werden dann so. Kann ich, mache ich, schaffe ich. Wirklich? Und ich denke mal, das ist eine arge Generation, die da heranreift. Superschön. Mhm. Ist schön. Gibt es, du es so
0: Ja, 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 natürlich. Also, es ist ja schon, ich finde es schon wichtig, dass man die Dinge Die
1: vorlebt. sind halt einfach die Spiegel von uns, diese kleinen Wesen.
0: Aber Da gibt es eine lustige Geschichte. Das war jetzt am Samstag, an meinem Geburtstag. Die Lena hat sich seit einer Woche mit der Oma immer getroffen. Sie hat mhm. gesagt, sie muss was vorbereiten. Mhm. Sie muss was vorbereiten, bitte bring mich zur Oma, mhm. das ist ein Geheimnis. So, am Samstag in der Früh, Was war mein Magen. <lacht> ja, 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 den ist den, den nicht zu überhören. Ähm, ähm, <lacht> hören. oder? Natürlich. <lacht> am Samstag in der Früh ruft sie mir an: Mach mal, wir werden nicht fertig und hin und her und sie, wir machen da was für dich, bitte gib mir nur kurz Zeit hat sie ein Kleid für mich zum Geburtstag mit der Oma geschneidert. Wow. Die Oma hat gesagt, das schaffen wir immer. Und die Lena hat bis um halb eins, um eins haben wir sie getroffen, bis um halb eins zum Mittag hat sie gesagt, Oma, das schaffen wir. Wir machen das jetzt. Und hat das Kleid fast fertig bekommen. Und das war, also, die Oma hat gesagt, das war Wahnsinn. Ich hätte es nie probiert. Wahnsinn. Aber sie hat mich einfach so weit getrieben, dass wir es das fast fertig gebracht haben. Wahnsinn. Und das ist schön, wenn du es jetzt bleibt dran, sie versucht es und, aber ja. wenn es dann nicht ganz fertig wird, aber die ja. Freude
1: ist halt riesig gewesen dann. Sehr süß.
0: Ja, wirklich Sehr ja, cool. Hm.
1: Meine letzte Frage ist immer so nach, nach dem Perspektivenwechsel, weil der Podcast der Perspektivenwechsel heißt, wo gab es in deinem Leben so den Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt sehe ich die Dinge sowas von anders und ich kann gar nicht mehr weitermachen, wie bisher, was war so ein Moment, der die Perspektive komplett gewechselt hat, die Sichtweise? Gerade aktuell einfach diese
0: Situation mit, ähm, ich bin Mama und wir sind die Familie, aber mich gibt es halt auch noch und es mhm. geht auch um mein Leben und die Kinder, die akzeptieren das auch, nämlich mein Leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass du den Kindern zeigst, die Mama hat auch neben der Mama noch eine Rolle. Es ist schon immer so ein der Perspektiven, finde ich. Das ist für mich gerade aktuelles Thema, das zu lernen. Dass nicht du als ja auch deine Rolle hast. Genau, und auch nicht mich rechtfertigen müssen vor den Kindern. Sollte ein neuer Partner kommen, mhm. sollten sie einmal jemanden kennenlernen, der neu ins Leben tritt. Oder auch in mein Handy schauen. Mhm. Ich finde, wir Frau, wie, wie, wie Mütter oder wir Väter, wir haben dann schon Recht auf Privatsphäre. Man muss sich nicht rechtfertigen vor den Kindern. Und gerade wenn man so getrennt ist, ist das oft ein Thema. Ja. Und da lasse ich es einfach, da sage ich dann einfach, du, weißt du was, das ist meine Privatsphäre, bitte akzeptiere das. Weil ich schaue auch nicht in der Tagebuch. Mhm. Das heißt auch ein Perspektivenwechsel für die Kids quasi. Ja, schon. Es ist, verändert uns alle gerade. Einfach auch ein Ding von ähm, Vertrauen. Ich vertraue meiner Maus, was sie mit dem Handy macht. Ich kann ja nur immer wieder Regeln aufstellen, dass, also sie hat kein Handy, aber, <lacht> sie hat, äh, aber sie hat zum Fotografieren ein Handy ohne SIM-Karte, weil sie wahnsinnig gern fotografiert. Aber schaue ich jetzt die Fotos immer durch oder vertraue ich ihr, dass sie keinen Plätzchen macht und sage halt einfach, du mach keinen Plätzchen damit oder kann ja immer nur die, die Dinge zeigen, dass sie es dann, wenn sie dann ein Handy hat, kein Plätzchen macht, dass also sie so ein bisschen in eine Richtung leiten. Ich glaube,
1: Vertrauen ist eine ganz große Sache in der Erziehung. Mhm. Dass man ihnen das auch zeigt, dass man ihnen vertraut. Dann quasi ich habe Vertrauen
0: hat. zum Papa. Der Papa hat Vertrauen zu mir. Mhm. Und vertraut es mir, dass ich das Richtige mache für uns. Ja, das ist
1: für die Kinder wichtig zu lernen. Voll schön. Patricia, danke vielmals für die Dankeschön. Zeit. Das war wirklich sehr, sehr schön <lacht> mit dir.
0: Waren ein paar spannende Dinge da auf Ja, hallo. deine Leute mitnehmen können. Danke vielmals.